0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va tenter de se projeter un peu sur l'avenir politique de la Russie, alors que les rumeurs sur l'état de santé de Vladimir Poutine continuent d'aller bon train. Est-ce que Poutine est mourant
1: of course. Oui, bien sûr. What's he sick with? Quelle maladie We think it's cancer. Nous pensons que c'est un cancer. You think cancer. Comment pouvez-vous dire qu'il est mourant why, La réponse est simple. Nous le savons, Renseignement humain autour de lui. Quand pensez-vous qu'il va mourir Très vite. J'espère. Cette guerre devrait se terminer avant sa mort.
0: Interview d'un haut responsable du renseignement ukrainien sur la chaîne américaine ABC qui dit donc espérer la mort de Vladimir Poutine. Est-ce à dire que... Seul le décès du maître du Kremlin peut réellement mettre fin à la guerre en Ukraine. Et est-ce que la mort de Vladimir Poutine changerait vraiment quelque chose à la politique extérieure de la Russie, à sa politique intérieure aussi Voilà les questions que je voulais poser dans ce focus. Et pour nous accompagner aujourd'hui, un politologue enseignant à Sciences Po, directeur de publication de la revue Desc russie Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour. Avant toute chose, je voudrais que l'on évoque ces dernières déclarations donc sur les de santé de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faut y accorder un quelconque crédit ou est-ce là finalement un peu euh, une opération de déstabilisation, sachant que ce n'est pas la première fois hein, qu'on parle d'un possible cancer dont Vladimir Poutine serait atteint
1: Écoutez, je suis extrêmement précautionneux avec ce genre de rumeurs. À vrai dire, ça fait plus de deux ans déjà que j'entends des personnes qui sont euh, soi-disant bien informées, qui, qui, enfin, qui ont très D'ailleurs, toutes les raisons de l'être euh, qui disent euh, Poutine n'en a plus pour longtemps, euh, euh, et sa, sa maladie est incurable, euh, il va bientôt disparaître. Euh, voilà, et j'ai l'impression que c'est évidemment un vœu que, que nous pouvons tous partager, certainement compte tenu des, des, des atrocités que, que Poutine a commises depuis, depuis 23 ans maintenant. Euh, et en même temps, euh, soyons extrêmement prudents. D'ailleurs, même s'il est atteint d'une maladie, rappelez-vous quand même François Mitterrand. Il a survécu 14 ans à son cancer. Euh, donc euh, voilà, faisons très attention. Je pense d'ailleurs que sur le fond, la meilleure solution, ce ne serait pas nécessairement la mort de Vladimir Poutine à moyen terme, mais son jugement à la haie ou ailleurs. Euh, je pense que ce serait beaucoup plus important pour euh, toutes les victimes ukrainiennes, syriennes, tchétchènes, géorgiennes et autres de Vladimir Poutine. la justice. C'est quand même beaucoup mieux qu'une mort sans jugement.
0: Oui, et et d'ailleurs, en tout cas, comme à, à chaque fois, hein, ces déclarations, elles sont rapidement démenties, comme ici d'ailleurs par la ministre des Affaires étrangères française chez nos confrères de LCI. C'est une évaluation qui n'est euh, ni confirmée ni euh, partagée par euh, les différents alliés avec lesquels nous travaillons.
1: Donc cette information n'est pas exacte à votre connaissance.
0: Pas à notre connaissance. L'été dernier, déjà la CIA avait balayé de précédentes rumeurs. En vrai, Nicolas Tenzar, est-ce qu'on peut réellement savoir comment se porte Vladimir Poutine
1: Non, je pense que c'est à peu près impossible, parce que les euh, secrets sont quand même euh, l'apanage du Kremlin, et en particulier les secrets sur la santé du président. Euh, je veux dire, il n'y a évidemment aucune transparence, aucun moyen de, de vérification, euh, et donc ce sont parfois des indices que on euh, regarde, on regarde comment il se comporte, s'il tremble, s'il tient... Euh, par exemple, on avait vu la scène où il tenait euh, un peu fébrilement une table mmh. quand il recevait Shoïgoud, le ministre de la Défense. Bon, donc, on a beaucoup d'interprétations de ce type-là, mais je pense que personne n'a aujourd'hui les éléments euh, qui permettent d'accréditer telle ou telle hypothèse.
0: La question, en fait, qui est posée en filigrane, c'est celle des répercussions d'une disparition de Vladimir Poutine. Sa mort est-elle une sorte de, de préalable... À à la fin de la guerre en Ukraine, c'est ce que sous-entendait en tout cas un sénateur américain proche de Donald Trump dès les tout premiers jours du conflit.
1: Y a-t-il un Brutus en Russie Cet appel, c'est la seule solution que quelqu'un en Russie faire ce gars pour rendre à service au pays et au monde.
0: Nicolas Tenzer, est-ce que vraiment, si Vladimir Poutine venait à disparaître, quelle que soit d'ailleurs la façon dont il disparaisse, ce serait la fin de la guerre en Ukraine
1: Disons qu'il y a effectivement une forte probabilité pour qu'un successeur, quel qu'il soit... Euh, ne continue pas cette offensive qui est extrêmement meurtrière, bien sûr d'abord pour les Ukrainiens, mais quand même aussi pour les soldats russes. Hein. Il y aurait peut-être 100 000 soldats russes qui auraient été tués, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on ne le sait pas exactement. Mais en tout cas, c'est une catastrophe pour la Russie, ça veut dire plus de ressources aussi économiques diverties vers l'effort de guerre. Donc je pense qu'un successeur essaiera peut-être, ça peut être d'ailleurs un piège pour l'Occident, euh, d'arrêter de la guerre, de décréter un cessez-le-fait, peut-être de retirer une partie des troupes, toutes, je n'en suis pas sûr, hein, notamment de la Crimée, euh, mais c'est effectivement une hypothèse possible, on sait que tant que Poutine sera là, il poursuivra bien sûr cette guerre jusqu'au bout, même s'il doit sacrifier, euh, je ne sais pas, un million de soldats russes pour ce faire, il poursuivra en tout cas... Donc on peut penser si un successeur arrêtera, quitte peut-être, s'il s'agit d'un dur, euh, à essayer d'amadouer l'Occident, essayer d'obtenir une levée progressive des sanctions, avoir une relation normale et recommencer peut-être quelques années après.
0: Alors donc si on parle d'un éventuel successeur à Vladimir Poutine, est-ce qu'aujourd'hui il y a des dauphins potentiels, un, un héritier
1: Non, il n'y a pas d'héritier il n'y a pas d'héritier. Vous avez effectivement des gens comme Patrouchef, qui est le patron du Conseil de sécurité, que certains disent, évidemment, c'est quelqu'un qui pourrait prendre le poste. D'autres évoquent effectivement le Premier ministre actuel comme une sorte de, de président, je dirais, plutôt gestionnaire. Il y a d'autres noms qui circulent, mais aujourd'hui, d'abord, personne ne le sait. Il y aurait, même si elles sont, on le sait, trafiquées, manipulées quand même, normalement, des, des élections qui devrait venir. Euh, donc, aujourd'hui, vraiment, on est dans l'inconnu total. Ce qui paraît, en tout cas, aujourd'hui, invraisemblable, euh, c'est d'imaginer qu'un dissident, aujourd'hui, euh, emprisonné, hein, que ce soit euh, Alexeï Navalny, Vladimir Karamurza, il y a Yachin, etc., ou un autre, puisse véritablement accéder au pouvoir. Ça, pour l'instant, euh, c'est ce, très peu vraisemblable. Il y a quand même tout un appareil derrière, un appareil de sécurité, notamment le FSB, euh, qui tient quand même assez largement euh, le pouvoir voir qui est à peu près maître des, des, des élections, euh, on peut penser que ces élections, en tout cas dans l'immédiat, ne seraient pas nécessairement démocratiques en
0: tout mmh. cas. Alors on sait, vous le dites, hein, que l'opposition a été réduite en Russie à sa plus simple expression. On sait aussi que les sondages d'opinion réellement indépendants sont rares en, en Russie. Mais est-ce que malgré tout on est capable de dire si euh, dans le paysage politique russe actuel, il y a une ou, ou des personnalités qui pourraient accéder euh, au pouvoir, encore une fois, si des élections réellement libres venaient à être organisées
1: oui, il y, a, il y a effectivement les, les, les figures que j'ai évoquées, hein, c'est-à-dire effectivement donc le conseil le président du conseil de sécurité, le, le, le premier ministre, des, des, des personnes effectivement qui aujourd'hui sont dans l'appareil, mais il peut y avoir effectivement d'autres personnes qui, qui, qui surgissent. Euh, aucune n'est populaire, il faut savoir évidemment que Poutine n'a absolument pas préparé sa succession, qu'il n'a pas désigné un dauphin, comme ça se fait parfois dans d'autres dictatures, donc ce serait sans doute une sorte de lutte interne entre les différentes forces proches de Poutine, une partie des oligarques mais surtout le FSB, un peu le GRU, le renseignement militaire et d'autres qui essaieraient de se positionner mais il n'y a personne qui aujourd'hui soit populaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de tête, il n'y a pas de, de, de personne qui soit aussi visible que Poutine, euh, quelqu'un comme Medvedev est quand même extrêmement méprisé je dirais en Russie, ses positions d'ailleurs extrêmes là, pendant, pendant cette nouvelle. Nouvelle guerre contre l'Ukraine euh, l'ont aussi complètement discrédité. Il est extrêmement corrompu également. Enfin, cela dit, la plupart des personnes au sein du pouvoir russe sont totalement corrompues. Il faut le savoir également. Euh, voilà. Donc, Il n'y a, a pas, si vous voulez, une sorte d'appel de l'opinion. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait être une personnalité dans l'ombre qui, mmh. qui soit populaire. Euh, voilà, ça c'est la réalité de ce pouvoir, euh, je dirais, qui est quand même très opaque.
0: Ouais, alors à défaut de, de successeurs euh, désignés ou, ou à défaut de personnalités politique émergentes, certains quand même s'y verraient bien. On a beaucoup parlé de cet homme. Yevgeny Prigogine, le fondateur de la milice Wagner, qui explique ici, c'était il y a quelques jours, la difficulté du combat de Barmout, une ville que la Russie tente de prendre en, en Ukraine depuis le printemps dernier. Prigogine qui, au passage, se plaint du manque de soutien de l'armée russe. Prigogine, est-ce qu'il pèse quelque chose aujourd'hui en Russie
1: alors, il pèse quelque chose sur le plan euh, financier, sur le plan militaire, ça c'est euh, absolument certain. Euh, c'est quelqu'un qui est un ancien gangster, hein, il faut le savoir, hein, qui a fait euh, beaucoup de, de, de prison dans, dans les années 90 en raison de détournements de mineurs, détournements de fonds, enfin de, des choses absolument crapuleuses. Euh, c'est quelqu'un qui s'est enrichi grâce à Poutine, euh, mais ce n'est certainement pas quelqu'un qui est populaire, mais c'est aussi quelqu'un quand même qui est honni par les autres composantes du pouvoir russe. J'évoquais les services secrets, le FSB, aussi bien d'ailleurs par le GRU, par l'armée. Donc C'est quelqu'un, en tout cas, contre lequel beaucoup de personnes se, se, se dresseraient. Mmh. Et ce n'est pas sûr que tout simplement par la raison qu'il possède Wagner, il puisse, je dirais, imposer en quelque sorte sa force. Donc cette hypothèse en général est retenue comme assez peu probable de la part des, de ceux qui observent la scène politique russe, même si bien sûr ils il s'y verraient bien.
0: Alors il y a un mouvement ou une frange, vous, nous allez dire, vous allez nous dire comment il, comment il faut l'appeler, qui fait de, de plus en plus parler d'elle, c'est celle des turbo-patriotes. C'est qui Ils défendent quoi Ils ont du poids
1: non ils n'ont pas ils n'ont pas véritablement de poids hein. enfin ce saut effectivement c'est c'est un c'est un, un mouvement effectivement qui s'est à peu près constitué je dirais mais de manière très très aléatoire euh, et sans aucune tête véritable euh, donc euh, il faut voir que en fait on, on a on a une scène politique qui finalement est euh, divisée entre deux, deux formes, je dirais, d'opposition. De, de, de Il y a l'opposition factice avec tous ces groupes euh, patriotiques, nationalistes, d'extrême droite, parfois anciens communistes, qui en fait sont alliés au parti de poutine russie unie euh, Et puis vous avez la véritable opposition, mais cette véritable opposition, évidemment, euh, elle... Euh, elle est, elle est complètement, elle est soit en exil, soit en prison, elle ne pèse pas non plus grand chose. Et ces turbopatriotes, euh, je dirais, euh, finalement, enfin, ne, enfin, ne représentent rien aujourd'hui dans, 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 dans le, dans le, dans le, pouvoir, enfin, disons, dans l'opinion russe, pour autant d'ailleurs, qui est une opinion, euh, puisque cette opinion, il faut le savoir, c'est aussi une opinion qui est extrêmement confuse. Hein. Euh, c'est une opinion qui est très fataliste pour une grande partie. Je ne parle pas de, des opposants et de ceux qui sont des soutiens euh, totaux de, de, des thèses nationalistes ou de Vladimir Poutine. Poutine, mais c'est une opinion qui est très résignée, qui a, qui a vécu quand même d'une certaine manière, parce qu'il y a une sorte de souvenir gravé dans la mémoire collective, 97 années exactement sous des régimes dictatoriaux voire totalitaires, hein, entre 1917 et 1990 à l'époque de l'Union soviétique, puis à partir de 2000 euh, sous le règne de Poutine. Donc ce sont des gens qui disent « mais on n'a plus d'espoir ». C'est-à-dire que vous avez toute une thématique d'ailleurs dans une partie de la littérature russe, même des intellectuels russes y ils font, ils font référence, euh, qui est euh, vraiment la, le malheur russe. Et il y a une sorte de, vraiment d'emprise de, de, de cette fatalité, euh, je crois, qui est très gravée dans, dans cette opinion aujourd'hui.
0: Un fatalisme donc, une, une confusion, vous le dites, dans, dans l'opinion et, et finalement aussi une une confusion ou en tout cas un, un vrai flou sur ce que deviendrait le leadership russe si Vladimir Poutine venait donc à, à mourir, une disparition dont on a donc dit qu'elle pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais est-ce que on pourrait imaginer aussi, à l'inverse, qu'après Vladimir Poutine, ce soit pire encore Est-ce que c'est un scénario crédible, envisagé
1: Alors, je, je pense que c'est un thème... Que un certain nombre de personnes qui sont en fait relativement favorables à Vladimir Poutine essayent d'instiller dans l'opinion occidentale en disant finalement on a Poutine on sait qui c'est mais il peut y avoir effectivement des gens encore plus terribles que lui. Euh, quand vous avez quelqu'un qui est responsable directement de la mort de centaines de milliers de personnes parce que c'est quand même le bilan qu'un jour il faudra dresser de, de, de ceux qui ont péri dans, dans les différentes guerres de Poutine Bien sûr, on peut toujours imaginer pire. On peut imaginer des, des fous furieux euh, comme les extrémistes que l'on voit sur les plateaux de la télévision officielle russe qui, qui menacent de, de, de vitrifier Paris, Londres, New York, euh, qui veulent euh, raser l'Ukraine, lancer des bombes nucléaires. Bon, on, on a, si vous voulez, toujours cette cette rhétorique de l'extrême. Euh, il y a malgré tout peu de chances que des gens comme ça arrivent au pouvoir. Donc on peut avoir d'une certaine manière probablement aussi terrible que Poutine, encore que je pense que le désastre qu'a été cette guerre en Ukraine soit une sorte peut-être de vaccin, même pour des gens extrêmement nationalistes, euh, mais ça paraît aujourd'hui extrêmement peu vraisemblable.
0: Merci beaucoup Nicolas Tenzer de nous avoir aidé à nous, à nous projeter et à tenter de, de comprendre un peu mieux aussi ce qui pourrait se, se cacher et ce qui constitue aujourd'hui la, la scène politique en, en Russie. Cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.